0: é o podcast da Escola Municipal Professora Silene de Andrade, eu sou a professora Célia e estaremos hoje com o artista multimídia Hal Wilson, poeta goiano que esteve presente em nossas atividades como referência para o projeto Memória e Identidade na disciplina de artes visuais. Vamos conversar com esse jovem artista e conhecer um pouco sobre suas pesquisas e sua vida. E para participar desse nosso quarto podcast, eu convido uma das estagiárias do curso de Licenciatura em Artes Visuais, que está trabalhando conosco esse semestre e que fará a mediação dessa conversa super especial. céu, é com você, queridinha! Bem-vinda!
1: Olá Célia, é um prazer participar dessa conversa com vocês e falar com toda essa galera que está nos escutando. Quero dizer que eu estou muito animada em colaborar neste projeto com a professora Célia, juntamente com a Bárbara, e construir essa ideia que nos dá a oportunidade de criar novas conexões, como é o caso dessa nossa conversa de hoje. Hal, seja bem-vindo à nossa escola e fique à vontade para se apresentar e falar um pouco sobre você.
2: Olá Primeiramente, muito obrigado pelo convite. Eu me chamo Raul Wilson, tenho 29 anos, sou artista multimídia e poeta. Eu sou nascido no Vale do Araguaia, região de divisa entre Goiás e Mato Grosso, cortada pelo rio Araguaia. E atualmente eu moro no litoral paulista, em um sítio em que eu estou de quarentena. Os meus trabalhos eles são bem experimentais, eu misturo muitas técnicas... Muitas formas de, de me expressar. E as minhas linguagens, elas sempre se voltam para questões de memória, palavra e esquecimento. São esses os três pilares que movem o meu fazer artístico no momento.
1: Aproveitando que você já citou alguns dos eixos temáticos que a sua pesquisa caminha, a gente vê que identidade e memória são temas presentes em seu trabalho. O que te leva a trabalhar com esses
2: temas? Minha pesquisa e meu fazer artístico ele se inicia através do, do desejo pelo esquecimento. Quando eu comecei a produzir arte, há muito tempo atrás, é, a minha vontade era justamente me livrar de alguns traumas, de questões familiares, de coisas que de alguma forma falavam sobre os traumas da minha família e que também eram, eram meus traumas. Questões como a pobreza, é, acontecimentos como o feminicídio, a violência, o alcoolismo. Eram temas que eram presentes na minha família e que temas que fizeram, de alguma forma, moldaram a construção que eu fui gerado. né? Eu fui criado sem o apoio de pai, mãe, minha avó. Por grande parte da minha vida foi o, a família que eu tive. Então, esse desejo do esquecimento, com o tempo e o meu amadurecimento, ele se transforma num desejo de memória. E foi quando eu percebi que é, eu não precisava esquecer todos esses traumas. Eu precisava lidar com eles e entender, através deles, que eu poderia produzir, criar um novo futuro para mim. É, lidando com tudo isso e projetando um futuro, reconstruindo um futuro. E a partir desse momento, o meu trabalho ele se cruza com questões autobiográficas e essas questões falam também sobre a trama social brasileira. Os problemas que eu enfrentei na minha infância, são problemas de milhares de brasileiros que também passam por isso cotidianamente. Então, eu acredito que é nesse momento que o meu trabalho ele deixa de ser somente um trabalho autobiográfico e passa a ser também um tipo de, de grito social, uma forma de denunciar questões sociais e de buscar realmente um, uma melhora, um projeto de futuro.
1: É muito legal você falar isso, porque neste momento que estamos vivendo, pensar sobre esse projeto de futuro em uma escala social mais coletiva é necessário e uma das saídas que podemos encontrar na arte e nas suas diversas formas de se manifestar. Inclusive, nas suas produções, a gente vê uma grande diversidade de materiais, suportes e técnicas. Como você escolhe esses materiais?
2: No meu trabalho, eu me preocupo muito com a mensagem naquilo que eu quero dizer e como eu quero dizer. É, por esse motivo, eu sempre busco é, estudar técnicas para que a técnica potencialize a mensagem da obra que eu quero contar, da história que eu quero contar. Por esse motivo, eu comecei a experimentar, sempre. Diversas técnicas, materiais, plataformas. E essa experimentação me tornou um artista curioso. Então, eu sempre gosto de aprender novas formas de fazer e, através disso, eu misturo um pouco de tudo para que, quando eu tenho uma ideia para produzir algum tipo de série, eu consiga conhecer técnicas diversas para que eu aplique essa técnica na obra que eu considere que vai potencializar essa obra. Então, meu trabalho parte desse princípio de é sempre a técnica que se volta para a mensagem da obra. Então, por esse motivo, eu sempre vou estar experimentando e buscando descobrir novos caminhos para percorrer.
1: Muito bom isso, se renovar e ter a possibilidade de encontrar novos caminhos e se adaptar é algo que nós, artistas, tivemos que aprender a lidar né, com o fechamento das galerias e museus devido ao nosso contexto atual. E nesse movimento de adaptação, conta pra gente como você tem utilizado o Instagram para expor e divulgar sua arte. E quais são os pontos positivos e negativos do acesso à arte estar vinculado quase que exclusivamente a esse espaço
2: virtual agora? O acesso às redes sociais e à internet com toda certeza é, mudou a minha forma de me entender artista e de me fazer artista também porque foi através do Instagram, antes mesmo de ter contato com galerias e de ter uma cartela extensa de clientes, era através do Instagram que eu comecei a divulgar meu trabalho e a conhecer, a criar conexões. Com toda certeza, se não fosse essa plataforma, essas plataformas né, das redes sociais, eu não teria conseguido criar os contatos que eu criei e de alguma forma me ter me tornado o artista que eu sou hoje. Eu sou muito grato por, por, por essa plataforma e, e eu entendo também que é, uma, é uma, uma nova forma de linguagem que a gente está tá se adaptando o tempo todo. Né? E para a gente que trabalha com arte, é, é uma forma de divulgar o nosso trabalho e também de você se conectar com pessoas, com outros artistas. Os pontos positivos são muitos. As redes sociais permitem que você tenha acesso ao trabalho de milhares de artistas através das redes, e isso é muito bom. Eu, o lado negativo é que eu acredito que a falta do presencial, né, a falta de você ir a uma exposição, de você ir a espaços culturais, é, meio que torna a nossa visão mais limitada. Mas eu também sei que isso é temporário. Por esse motivo, eu, sem as redes sociais, sem essa possibilidade de divulgar o trabalho através das redes, especialmente para os artistas que ainda são independentes, né seria ainda muito mais difícil. Sem sombra de dúvida, essas redes sociais ajudam muito a todos os artistas que são independentes e também os artistas que trabalham com galerias ou espaços culturais.
1: A gente traz essa pergunta porque sempre foi uma preocupação da Escola Silêncio de Andrade incentivar a arte e as formas de vê-la no cotidiano. E agora estamos nesse processo de adaptar a mediação da experiência artística ao espaço virtual. E o que me leva à próxima pergunta, de querer saber de que maneira você acha que a escola pode contribuir na formação cultural, artística e identitária dos estudantes através da arte. E eu queria que você falasse um pouco como foi a sua experiência com artes no seu período de escola e como essas vivências influenciam nas suas produções atuais.
2: Para mim, a escola, a vivência com atividades artísticas e culturais na escola foi algo assim que mudou a minha vida realmente. Eu venho de uma família com um histórico bem complicado, porque além do, do tema da pobreza e de outras questões, eu não tive a criação do meu pai e da minha mãe. Minha avó me criou durante o tempo que ela esteve viva, é, do, quase durante, durante todo esse período ela foi a minha referência como família. Então, eu não tive uma base familiar estruturada que me, que me desse o apoio que eu precisava quando criança. E além disso, é, existiam temas como o alcoolismo, a violência doméstica e outras questões que para uma criança é muito difícil lidar. E, e foi através da escola e do coral que tinha na escola, através das atividades de teatro e, e dos grêmios estudantis, isso foi abrindo meus olhos para para criança artista que eu era realmente muito importante. Muitas vezes a criança vai para a escola e ela pode estar com fome ela pode estar é, perdida, ela pode ter sofrido algum tipo de violência em casa ou viver num, num tipo de estrutura familiar que é violenta e quando ela chega na escola e ela vê um, um novo horizonte, um horizonte de possibilidades que através da arte ela consegue projetar um futuro melhor para ela com toda certeza, isso é algo assim, capaz de mudar o mundo. E eu acredito muito nisso porque eu vivi isso. Assim. Quando eu ia para a escola e, e, e via todo esse novo horizonte de possibilidades, eu me esqueci de tudo, tudo aquilo de ruim que eu vivia antes de, de chegar na escola. Eu acredito que um espaço escolar voltado para as artes e para a cultura, ele é capaz não só de mudar a minha vida, como capaz de, de mudar realmente o futuro do nosso país.
1: Sim, durante toda a nossa vida a gente nota a importância desse espaço escolar e das pessoas que nos formam e como essas pequenas ações e experiências continuam agindo na gente mesmo depois do nosso tempo de escola. E estamos chegando ao fim dessa conversa e, para encerrar, esse podcast é uma forma de fazermos uma ponte, uma ligação entre artista e a comunidade escolar, que, por vezes, acaba se encontrando distantes. Como você enxerga essa interação e seus possíveis desdobramentos?
2: Eu percebo que é muito enriquecedor para a escola, para os alunos, independente da idade desses alunos, é um contato com artistas, com tipos diversos de arte, é, através de documentários ou presencialmente através de oficinas, é, diversas formas de, de fazer um contato entre os alunos, a escola e os artistas. Eu também vejo que é muito necessária a presença de, de artistas na escola, para que os artistas também consigam é, entender no seu trabalho a potência de talvez construir e de inspirar sonhos nesses novos artistas que virão. Foi isso que aconteceu comigo, uh, nesse período de construção da, da, minha, da minha visão mesmo de mundo. Ter tido contato com formas de arte me fez querer ainda mais ser artista. Por esse motivo, eu vejo na minha arte também esse desejo social de construir alguma coisa que volte para a comunidade. Eu, como artista, eu denuncio problemas sociais no meu trabalho, mas eu também quero, de alguma forma, construir. Por isso, eu gosto muito de, de sempre estar em contato com diversos tipos de, de lugares, de, de pessoas. Estou sempre respondendo a entrevistas, sempre aceito as entrevistas, porque eu quero muito essa troca. E eu vejo no meu trabalho essa capacidade e quero também ter a capacidade de construir e de inspirar sonho nas pessoas. Muito obrigado pelo convite e desejo, nesse momento, saúde para todo mundo. E vamos continuar sonhando, que aí a gente precisa continuar sonhando. Um abraço.
1: Eu é que agradeço pela essa conversa, Raul, e espero que em breve possamos te receber na Escola Silêncio de Andrade de forma presencial para criar, produzir e trocar um pouco com essa galera da escola. Um abraço e Célia é com você de volta.
0: Obrigada, Céu, pela mediação dessa conversa tão agradável. Falar de arte e de suas possibilidades nos enche de alegria. E a vocês, queridos alunos, espero que tenham gostado. Comentem nas redes sociais e compartilhem, pois esse podcast é feito para você. Até a próxima! Tchau, tchau!